0: Ein kleiner Kinderarm, übersät mit unzähligen Wunschstellen. Luis Misael Socorra Cipuna ist überzeugt, an der Hautkrankheit seiner fünfjährigen Tochter ist das Monster schuld. So nennen sich hier in Kolumbiens Guajida-Region die Steinkohlemile El Cerejón, den größten Tagebau Lateinamerikas. Das hier ist nicht der einzige Fall. In unseren Gemeinden haben viele Kinder und auch Ältere dieselbe Hautkrankheit. Sie kommt vom Kohlestaub, er hat unsere Luft verschmutzt, wenn Regen fällt, sind die Blätter der Bäume schwarz und auf dem Wasser liegt ein ölig-schwarzer Film. Luis Misael gehört dem indigenen Volk der Vayu an, die hier in der Guajida seit hunderten Jahren leben. Die Krankheiten kamen erst mit der Mine, die ihre Förderung für 40 Jahren anfing und heute vollständig dem multinationalen Glencore-Konzern mit Sitz in der Schweiz gehört. Sie exportiert Millionen Tonnen Kohle, auch nach Europa. Und bald, zu so fürchten die Indigenen, könnte es noch mehr werden. Das hat mit dem Ukraine-Krieg zu tun. La der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat dazu geführt, dass keine Kohle mehr aus Russland gekauft werden soll. Nun soll Kolumbien einspringen. Und das, obwohl Deutschland mal gesagt hat, wir stoppen die Importe aus Kolumbien. Das scheint jetzt hinfällig. Und die Leidtragenden sind wir hier. Bisher stammen 5 Prozent der Kohleimporte der Bundesrepublik aus Kolumbien. In Zukunft wolle man Deutschland in Sachen Energiesicherheit mehr unterstützen, hieß es vor kurzem von der Regierung von Präsident Ivan ducke Das habe ein ein Telefonat mit Kanzler Olaf Scholz ergeben. Umweltschützer schlagen Alarm. Zwar hat Kolumbiens Verfassungsgericht die Mine zu mehr Vorsorge verurteilt, doch El Cerejón halte sich nicht daran, sagt der Geologe Julio Ferro Morales von der Umweltorganisation TERAE. Auch von der Regierung gebe es keinen Druck. Es gibt ein es gehört zur Politik dieses Landes, auf die Ausbeutung von Rohstoffen zu setzen und die Regierungsinstitutionen unterstützen diese Ausbeutung aktiv. Die Studien, anhand derer El Cerejon Lizenzen erhalten hat, waren schlecht gemacht. Doch mit genau denselben Daten, allerdings von unseren Experten interpretiert, konnten wir den enormen Schaden für Wasser, Luft und Umwelt nachweisen. Kolumbiens Bergbauministerium ließ eine Anfrage der ARD diesbezüglich unbeantwortet. Eine Reaktion gab es von den Minenbetreibern. Man halte sich an Grenzwerte und an kolumbianisches Recht. Und auch die deutschen Firmen STEAG und NBW, die Kohle aus dem Tagebau in Kolumbien beziehen, erklärten, El Cerejon habe ihnen keinen Grund gegeben, die über lange Jahre geschaffene Vertrauensbasis in Zweifel zu ziehen. Auch in der Region hat die Mine Befürworter, denn sie schafft Jobs, die in der Guajeda rar sind. Die europäischen Vertreter sollten herkommen und mit den Gemeinden sprechen, fordert Luis Misael Socorra und zeigt auf ein schlammbraunes Rinnsal, das sich zwischen Steinern und Gras durch die sandbraune Erde windet. Dies war einmal der Bach Arroyo Bruno. El Cerejón ließ ihn auf knapp vier Kilometern umleiten, um dort Kohle abzubauen. Der Bach Bruno ist der letzte verbliebene Zufluss des einzigen Flusses der Region und damit zentral für die Wasserversorgung in der ohnehin trockenen halbüste. La Guajira. Die Kohle, die ihr bei euch verbraucht, ist beschmutzt mit Blut, Elend und Vertreibungen. Hier vor Ort sind tausende Familien betroffen. Und was ist aus dem Diskurs vom Kohleausstieg geworden? Oder wird der Schaden einfach ausgelagert? Wenn wir den Klimawandel bekämpfen wollen, dann müssen wir weltweit aufhören, auf fossile Brennstoffe zu setzen. Seit Luis Misael gegen die Mine kämpft, trägt er eine schusssichere Weste. Vier Attentate von Unbekannten habe er überlebt. Doch er will nicht aufgeben. Es geht schließlich um den Lebensraum der Bayou und ihre kulturelle Identität.